0: Este es el episodio número 18 y hoy nos toca Masterman semanal, pero esta vez en compañía de un amigo. Recuerden que en las notas del programa les dejo un link que los llevará a la web, donde podrán ver el resumen del episodio y algunas referencias. O pueden ir directamente a barra Vive y aprende podcast, donde nos pueden dejar sus preguntas y sugerencias. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Vive y Aprende Podcast. Hoy es sábado 11 y tenemos a... No, no, no diría que es un invitado, porque en realidad va a ser un compañero. Este es un nuevo cambio que quiero poner en el podcast, ya que el mastermind creo que es más cómodo eh, cuando lo compartes con otra persona. Así que esta semana me acompaña Eric Casas, eh, compañero de trabajo. De emprendimientos. Así que, por favor, démosle
1: la bienvenida a Eric. Hola, Gerson, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por invitarme. ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, felizmente. Qué bueno, qué bueno. Me da mucho
0: gusto. ¿Preparado para empezar, para compartir conmigo este este mastermind? Sí, súper listo. Bueno. ¿Qué te parece si eh, ya más o menos te, tú conoces cuál es eh, la dinámica del, del, del episodio? Entonces, uh -huh. te voy a contar el, el dato curioso de la semana. ¿Ok? Ok. Viene por... La pregunta en realidad vendría a ser, ¿qué tipo de publicidad te llega en YouTube? ¿Okay? Y hago esta pregunta porque me gustaría saber cuál es la estrategia de YouTube si no sé si la estrategia de YouTube es hostigarnos para pagar la suscripción, o el anunciante está haciendo un mal trabajo. Te cuento esto porque no sé a cuántas personas le pasa, pero en mi caso, y lo tomo personal, digamos, es, es una especie de hostigamiento. ¿Sabes que Toda la publicidad, bueno, no toda, el 80-90% de la publicidad que me llega en YouTube ya sea como intermedios, a, a veces al inicio, antes de, de, de cada video, es publicidad de clases de piano. O sea, <risa> es ya, o sea está llegando a un punto en el que no me voy a suscribir a clases de piano, pero no me interesa, no, no es algo que quiera hacer, pero uh -huh. me la quiero quitar de encima. Entonces, yo vuelvo yo con la pregunta de... ¿YouTube me quiere hostigar y decir, ya, paga para... para, para dejar para
1: soltarte o, o qué onda, no sé. ¿A ti qué tipo de publicidad te llega? Sí, de dos tipos, ¿no? La primera del mismo YouTube, para que me suscriba a YouTube Premium, mm -hmm. y es como que, no, gracias, no, no importa, voy a esperar los cinco segundos de publicidad, pero no voy a pagar. Y la otra que ya es publicidad, por ejemplo, hoy día me salió... Un, una publicidad de Jürgen Klarik que decía, mis analistas me, o mi sistema me dice que estuviste viendo uno de mis videos y que no lo pudiste terminar de ver, una cosa ah. así y te estás perdiendo tal, tal, tal cosa y que puedes suscribirte a mi curso de tal cosa y es como que ya, ok, sí, efectivamente estuve viendo uno de sus videos uh -huh. y, yeah, y, y entiendo por qué me sale la publicidad Jürgen Klarik es un mentor, emprendedor, coach, este especializado en lo que es eh, neurociencia y por eso es el mejor vendedor del mundo, digámoslo así en, en español, oh, ¿no? dentro de lo del habla hispana.
0: Bueno, o sea,
1: el, el dato
0: en mi caso era justamente porque, pucha, de verdad es... Era super random. Clases de piano, o sea, no logro entender en realidad. Por eso quiero, quiero saber si la, si la estrategia de, es YouTube que me quiero estigar El anunciante está haciendo un pésimo trabajo, definitivamente.
1: Por tu lado, ¿qué que, que, Por que mi curioso lado te yo... pasó esta semana? Bueno, te cuento que... Este, conversando con mi mamá descubrí que le gusta eh, la psicología y que ella quería haber estudiado psicología de joven como carrera, pero que no lo pudo hacer. Uh -huh. Este y bueno, y conversando más con ella me decía así, pues hasta ahora me gusta la psicología, pero ya como hobby para leer algo algún tema de eso, pues, ¿no? Uh -huh. Y bueno, esta semana ayer fue su cumpleaños y dije Quiero regalarle un libro uh -huh. y, y de psicología, ¿no? Y busqué un libro en internet que lo pude descargar y este, se lo compartí, pero el título del libro era 50 clásicos de psicología. Okay. Y la introducción que daba era, en este libro vamos a presentarte distintos títulos de libros de psicología agrupados por tema, para que luego uno pueda profundizar y buscar más información de los libros eh, según el tema que más le guste a uno. Uh -huh. y, y me pareció interesante y empecé a leerlo. Y ah, al okay. final ya este, lo que había descargado para mi mamá, uh -huh. creo que más me está sirviendo a mí también, porque yo también ya lo empecé a leer este, y ya estoy con, pegado con, con el libro todos los días leyendo. Y súper interesante esto de, de la psicología porque es el estudio de la mente. El claro, comprender claro. por qué pensamos de una forma, entender qué cosa nos motiva realmente. Súper interesante para mí, este, así que en esas estoy. Bien, bien. Sí, el tema de la psicología
0: es súper curioso. A mí me pasa que yo, o sea, el mundo se mueve... Bueno, no, no no, sé si está bien decirlo así, pero, o sea, el que conoce de alguna manera a través de la psicología cómo actúan las personas, o sea, nosotros mismos, en el negocio, en las ventas, uh -huh. funciona todo el tiempo. La psicología creo que es una herramienta muy, muy, eh, muy fuerte, muy interesante. Y mira, qué curioso que, que te hayas
1: interesado por ese tema ahora. Sí, es algo. Eh, que no conocía, bueno, tú sabes, yo estudié ingeniería industrial uh -huh. y siempre he estado más apegado hacia el tema numérico, de análisis, y las letras como que no era mucho mi fuerte, pero últimamente por un tema de, sí. de descubrirme, de, de buscar qué cosa es lo que más me gusta, es que he, he empezado a a trabajar un poco temas de comunicación, en, en buscar ahora leer sobre psicología, que creo que me ayudan bastante para, para mi crecimiento y descubrir, ¿no?, conocerme más de mí. Eh, eh, eh. Creo que estamos en esa etapa todos, ¿eh? No sé si es un tema generacional o, o,
0: <risa> o circunstancial, pero sí, creo que a todos nos está pasando. Uh -huh. Bueno, sí. vamos por el ABC, Eric. ¿De qué te parece si empiezas tú con los aprendizajes
1: de esta semana? ¿Qué aprendiste? Claro, a ver, te cuento qué, qué me pasó esta semana. Yo, por la coyuntura, estoy haciendo teletrabajo. Uh -huh. Trabajo desde mi casa y, bueno, trabajo con internet y mucho uso las llamadas para coordinar con María, para coordinar contigo uh -huh. este, y poder avanzar en cosas del trabajo. Y te cuento lo que pasó esta semana. Es que, María, no, hay un momento, algunos días en los que prepara pedidos Uh -huh. Y como has contado en, en otros episodios, en Chao hemos tenido estos sold out donde hemos recibido una cantidad de pedidos muy grande uh -huh. y María, para poder eh, darse abasto, hay un momento del día en el que dice voy a empezar a preparar pedidos y me voy a concentrar solo en hacer esto uh -huh. y para no equivocarme no me voy a distraer, no voy a, a, a contestar teléfonos, mensajes, ni nada. Uh -huh. Entonces empieza Desde que empieza el día hasta que termina, no contesta. Uh -huh. y hay, Yo coordino varias cosas con María y yo entiendo que este, cuando hace pedidos ella no me va a contestar. Bueno, lección de esto. A ver, el tema de, de la comunicación es súper importante. Uh -huh. Y como escuché en un podcast, ahí se puede hacer un brief call, una llamada rápida para coordinar ciertos temas del día, al ah. inicio del día, entonces, en donde sabemos, ok, hoy día, por ejemplo, María va a estar armando pedidos y va a estar concentrada en eso. Ok, entonces, si le quiero decir algo, es mejor que se lo diga a inicios del día. Uh -huh. Y por ahí podríamos hacer una, una llamada de seguimiento, también súper rápido, de menos de cinco minutos, al mediodía, por si es que surge algo este, y poderlo tener en cuenta, ¿no? Ya no, oye, me desconecto por, por siete horas y durante esas siete horas, pase lo que pase, no, no te voy a contestar. O sea,
0: esto que comentas de un brief call al inicio está bien y creo que también podrás conversarlo con ella eh, en el caso de, escúchame María, o sea, genial, concéntrate, o sea, sé que tienes bastante tiempo o necesitas mucho tiempo para preparar esto y y, y no te y la idea es que no te interrumpa, ¿no? O que, que no haya interrupciones sí. para que puedas hacer su trabajo de la mejor manera y de,
1: de forma seguida y continuada. Oh, bueno, por ahora lo que he conversado con ella es hacer una llamada rápida al inicio del día uh -huh. y una llamada de seguimiento o por si uh -huh. ver cómo vamos, si es que vino el courier, no vino, le pasó algo y es como que algo que me necesites decir o yo te tenga que avisar uh -huh. al medio, tipo mediodía, cosa que así ya estamos este, al tanto. Igual siempre recalcar el hecho de que la comunicación es súper importante sí. entonces cubrirnos de esa forma para, ¿Yo? para seguir mejorando. Cosa que siempre estar bien comunicados, ¿no? Como equipo.
0: Correcto, correcto. Me parece muy bien, Chochera. Me parece muy bien. Bueno, mira, escúchame, te cuento qué es lo que aprendí esta semana. Parte Ajá. de mis aprendizajes vienen, vienen con, con, vamos a llamarlo así, ¿no? Con metidas de pata. Y en este caso, uno de los proyectos de los cuales quiero hablar es, eh, o sea, de los cuales me enseñaron algo esta semana es San Mercato que es otro de los proyectos que, que tenemos junto contigo y con Kiara. Entonces, uh -huh. eh, algo que aprendí es que estábamos, o oh, siento que podemos mejorar mucho las campañas de publicidad y marketing, como las hemos venido llevando. Eh, me puse a, a revisar algunas eh, lecturas, de cómo optimizarlas y bueno, en realidad me di cuenta de que hay mucho trabajo, mucho trabajo pendiente por el tema de, de publicidad eh, en redes sociales y me he dado cuenta que, digamos, si en algún, digamos que del equipo que tenemos ahora soy la persona que me encarga de ver el tema de publicidad y tengo un poco de conocimientos por ahí, me, me di cuenta que hay muchas cosas más que implementar y eso me pareció muy interesante, darme cuenta de que creo que, que lo que rescato y lo que aprendí es que no, no quedarnos eh, satisfechos o, o, o pensar que estamos saciados con el, con el conocimiento que tenemos, ¿no? sino siempre estar ansioso de buscar, de buscar más en cuanto a conocimiento, en cuanto a sueños, eh, en general, pero... Me, me pasó esto me pasó que me di cuenta de que podíamos optimizar mucho las campañas así que me queda como tarea para la próxima semana entre esta y la otra ver cómo mejoramos esas campañas y ver cómo mejoramos eh, todo lo que venimos haciendo por este lado no para ver que los números vayan vayan
1: vayan en azul y en adelante claro claro que sí de hecho seguir aprendiendo para poder implementar mejoras eh, en ambos negocios ¿no? que tenemos. Sí, sí. siento que
0: es algo que también se, me, me gusta dejarlo mucho y resaltarlo ¿no? a, a la audiencia, la importancia de, de no solo de las redes sociales, sino de la publicidad en las redes sociales. Algo que muchas veces lo hemos comentado en consultorías es, eh, recuerdo que en el capítulo anterior hablaba con Kiara y hablábamos de lo importante o sea, está por demás notar la importancia del producto ¿no? el producto tiene que ser, mm -hmm. y, eh, tiene que ser muy bueno o tiene que tener un diferenciador no puede, la idea es que no sea igual y recuerdo claro. que con Kiara eh, notamos la importancia de la imagen y la fotografía porque de otra forma no lo vendes y Ahora contigo me sale esta idea del tema de la publicidad en las redes sociales, porque no es lo mismo que en las redes sociales, porque ¿qué pasa si una marca tiene mil seguidores o 500 seguidores? Entonces puedes tener un gran producto, puedes tener una muy buena imagen, pero si no lo muestras a través de la publicidad, nuevamente el producto no se va a vender. ¿no? Entonces hay que completar un poquito el, el, el ciclo y así como comentábamos con Kiara en, la, en el episodio anterior de que era súper importante tener un presupuesto para, eh, eh, para el tema de imagen, el, uh -huh. el presupuesto de publicidad es tan necesario como el hecho de... Es como, físicamente lo diría, es el lugar donde vas a vender, ¿no? ¿Dónde va, ¿Qué tan grande va a ser tu tienda y qué tantos productos vas a mostrar? yendo al, al, Haciendo
1: la similitud del, del escenario físico, ¿no? Claro, o sea, la publicidad viene a ser tu vendedor, ah, sí, ¿no? El, ese vendedor que está atento a las necesidades de los clientes o personas que entran a tu tienda. Sí, sí. Si quieres verlo desde el punto de vista peruano, es ese jalador que atrae a las personas que ni siquiera están entrando a tu tienda, sino que están caminando y te dicen, oye, ¿necesitas esto? Lo tengo aquí en mi tienda. Sí. Ah, sí, justo estaba buscando eso. Ahí está. Eso se paga con la publicidad. Correcto. Sí, pues, eso es. Así que, nada, cosas
0: súper interesantes que uno aprende todo el tiempo y espero que, uh -huh. que le des el río de consejo a, a las personas que nos están escuchando. Vamos por la segunda parte. ¿Qué, qué buenas cosas te pasaron esta semana?
1: Bueno, esta semana eh, te cuento... Yo desde que empecé el año venía tratando de levantarme temprano, uh -huh. pero no lo terminaba de lograr. Y si bien trato de ser eh, flexible y no ser tan estricto conmigo mismo, este, a veces me levantaba, por ejemplo, un día me podía levantar a las 5, otro día a las 5 y media, otro día por ahí me acostaba más tarde y me levantaba a las 6 y yo decía, bueno, está bien, pero igual tiendo a levantarme temprano. Uh -huh. Pero últimamente... Ya la última semana, desde que vi un video en YouTube que resume el libro del cual hablaste del Club de las 5 de la mañana, okay. este, que también comentaste lo de los 20 minutos de ejercicio, 20 minutos de meditación y 20 minutos para aprender, Ajá. Yo también lo estoy haciendo a mi manera, por ejemplo, ¿no? Esa es la idea. Eh, y, me, y me gusta porque ahora lo puedo dominar. Toda esta semana me he levantado a las 5 e incluso, a veces, por ejemplo, a veces yo también no puedo entrenar solamente 20 minutos uh -huh. y, y como que hacerlo tan temprano no, 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 no puedo porque, o no, no sé, no no me siento bien, prefiero aprovechar ese silencio de la mañana para meditar, o intentar meditar, estoy tratando de, de aprenderlo, uh -huh. en, y, y cuando lo hago, y me despertaba a las 5, notaba que primero, mientras que me levanto, este, me lavo la cara, me lavo los dientes, y, y regreso, tomo agua, y regreso para concentrarme, y mientras que me siento ya para meditar, ya eran 5 y cuarto, uh -huh. era como que, oye, pero yo me estoy levantando a las 5 y recién estoy empezando a 5 y cuarto y mientras que termino y luego me pongo a leer, es como que estoy tomando desayuno y ya son tipo 6 y media y es, oye, ya el día es normal <risa> <risa> y yo quiero como que sacarle más provecho claro. entonces ahora estos últimos tres días, en lugar de levantarme a las 5, me estoy levantando un cuarto para las 5, uh -huh. cosa que esos 15 minutos ya los uso para levantarme asearme y luego ya a las 5 en punto me estoy sentando a meditar. Medito y luego me pongo a leer. Uh -huh. Este leo esos temas de psicología que te comentaba, este libro y luego ya recién este hago ejercicios ya a partir de las 6 de la mañana, que si por ahí algo si por ahí hago algo de bulla, ya es una hora más prudente para que los que me escuchan acá en la casa. Claro, eh, claro. Entonces, este así estoy haciendo estos días. Y me siento bastante a gusto con esta rutina y, y es algo bueno que, que ya le agarré el gusto y, y el tiempo, ¿no? Bueno, a las personas que les vaya mejor uh -huh. trabajando de día, pues gánenle horas al, al día de esta forma. Lo que reduzco es mi tiempo de no productividad. Me voy a dormir más temprano y me levanto con más temprano con muchas ganas de, de empezar mi día productivamente. Entonces, creo que de esa forma se acomoda muy, muy bien a mí este, claro. y me siento mucho más eh, productivo, ¿no? Claro, claro. Sí,
0: yo de hecho te iba a comentar... Eh, uy, se fue, me fue lo que te iba a comentar con el tema de, de, de uh -huh. Google, pero bueno, ya eh, luego, luego lo, lo revisaremos. Te cuento, te cuento lo que me pasó a mí, pues. Eh, en esta semana, eh, <risa> una de las cosas buenas gracias es que tengo un compañero en el podcast. <risa> este, sí, o sea, de hecho, es algo que, en realidad, una de las cosas buenas que, uh -huh. que me pasó esta semana es que estoy haciendo cambios constantes en el podcast, eh, y me ha dado muchas ideas para, eh, digamos, seguir haciendo el podcast y hacer más podcast. Particularmente es algo que me gusta mucho. Escucho podcast todo el día, casi todo el día. Digamos que es como que la radio que todos estamos acostumbrados. Muchas personas están escuchando música de fondo y escucho podcast de fondo, ¿no? Eh, es algo que me gusta mucho y es algo que me gustaría hacer más. Entonces ahora he estado trabajando en algunas ideas. Y, y parte de esto era el hecho de tenerte como invitado Y la próxima semana, oh, digamos, no, es que no es un invitado Porque no eres un invitado, vas a ser una persona que va a estar constantemente En, en los masterminds de los viernes o sábados ya, ya, ya nos arreglaremos con el horario Pero va a venir otra persona más con la que vamos a estar intercalando Entonces vamos a hacer, es lo, lo que quiero hacer, ¿no? Masterminds tanto contigo, porque tenemos proyectos en común. Eh, la, la próxima semana viene una persona que va a ser sorpresa. Eh, y esas cositas, siento que he tenido un poco más de. Estos cambios que he hecho con el, con el podcast, siento que ha sido. Um, digamos, es, es como decirte que, como que me ha enorgullecido o que me ha
1: llenado de energía para seguir haciéndolo. Ok. Eh, antes de la entrevista de, de esta de Mastermind. Que había visto, había escuchado varios de, de los episodios y que había visto tu página web donde pones la información adicional de lo que comentas en el podcast y me parecía súper chévere de qué forma lo presentabas, que tengas ahí mismo el video para ver a lo que haces referencia. Y, y se ve súper bien Y te felicito por eso ¿Qué
0: que me pasa muchas veces? Yo escucho muchos podcasts Y cuando termino de escuchar un podcast súper chévere Digo, ok, ¿y dónde veo la información? El resumen, los vínculos, eso y, y entro a la página web Y tengo que buscar y no encuentro la información Y digo, uy, esto no me gusta No me gusta no tener disponible esta información Y lo que hago yo es Ok, ¿sabes qué? Yo se la voy a dejar A la gente que le interesa Que ingresa al podcast, que lo ve bueno, acá están los links, uh -huh. acá están los videos, acá están los trailers de las películas que le menciono y listo. L listo, compadre, vámonos por la parte final,
1: que son los cambios. ¿Qué cambios has planificado eh, Esta metodología de las llamadas al iniciar el día y eh, a media mañana para hacer un seguimiento y, bueno, esta planificación, ¿no? Que del día a día para eh, estar más comunicados como equipo. Y sobre todo, eh, el tema, bueno, es cambios, ¿no? Es mejorar uh -huh. el nivel de comunicación. Y yo diría un, una comunicación 360. Es súper importante mantener una buena comunicación con el cliente, con nosotros dentro del, dentro del equipo. Y también eh, 360 hacia los proveedores, para que los proveedores también compartan con nosotros esta, esta comunicación uh -huh. que es tan importante.
0: Correcto.
1: Sí, 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 tienes razón. Yo
0: soy soy de las personas que digo que el éxito muchas veces está en la comunicación, ¿no? O sea, si todas las personas de tu organización están eh, saben lo que está haciendo el otro y cómo perjudicaría, digamos, si es que yo no hago si no hago esta responsabilidad, esta, esta responsabilidad que tengo, no llego a cumplirla, voy a perjudicar toda una cadena de, de procesos que van a ir en, en, en consecuencia, ¿no? Entonces, eh, este esta comunicación que tú comentas ayuda a eso, ayuda a que todos estén comprometidos y que todos sean responsables de que, oye, sí, si, si no hago sí, esto, de acuerdo. al final las demás personas se van a perjudicar, ¿no? bueno, por esos cambios, y ya, ya nos comentarás ahí, bueno, cuando vuelvas al, en, en un par de semanas o en una semana, cuando vuelvas te, ahora voy a, voy a cerrar yo con uno de los cambios que tengo para esta semana eh, algo que quiero uh -huh. implementar eh, y es algo a lo que tengo miedo eh, súper curioso ya, eh, en la semana, bueno, en, este en estas dos últimas semanas estuve leyendo un libro que uh -huh. se llama cómo establecer objetivos con el Kaizen y el Ikigai. Y bueno, el libro te habla del Ikigai y básicamente esta parte del, 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 del podcast, esta parte del episodio se trata de hablar del Ikigai. Eh, resulta que el Ikigai es una, bueno, se conoce como una metodología, pero es una forma en la cual describiendo las cosas que te gustan hacer, las cosas que necesita el mundo y las cosas por las que te pagarían, eh, encuentras cuál es el sentido de tu vida, ¿ok?, cuál es el propósito que tienes, eh, y no lo he hecho, y creo, y te digo, y cuando te contaba que es algo de lo que tengo miedo, es porque tengo miedo que, que o sea, no lo he hecho tampoco, o sea, tampoco tendría por qué tenerle miedo, pero... Siento de que imagínate que lo hago y resulta... A mí me gusta mucho el podcasting. Entonces, imagínate que hago mi GIGAI y me resulta que no, pues no, el, digamos. Vas armando tu, tu propósito y resulta que el podcasting no es algo que, que necesite el mundo, digamos, ¿no? Entonces, no se completa el GIGAI. Y ahí me sentiría, o sea, imagínate que digo, ¿y qué hago? ¿Me entiendes? Y es algo que he dejado... Este episodio del GI lo he leído hace como tres semanas y lo tengo ahí en, en stand-by y no lo quiero hacer. Bueno, y esta semana me he propuesto hacerlo, así que es uno de los cambios que quiero hacer, o sea, quiero sentarme y quiero aplicar la metodología de este capítulo y hacer el GI, evaluar, hacerme la autoevaluación. Y decir, ok, yerson estás hecho para esto, ¿me entiendes? Igual sí. siempre es o sea, el hecho de que algo que te guste va a inclinar mucho la balanza, en este caso al podcasting, por ejemplo. Eh, así que,
1: nada, espero, espero que me vaya bien. Espero tener buenas noticias. Dices que te da miedo hacerlo porque tienes miedo de, una, de un resultado negativo ¿no? para ti. Pero si al final dentro de Ikigai una de las variables es algo que claro. te gusta. ¿cómo el resultado podría ser algo, algo negativo? Sí, pues, sí, 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 es curioso. Hay que ver los miedos de una forma en la que nos puedan ayudar a impulsarnos a hacer. Suena
0: muy cliché, ¿no? Esta frase que dice, enfrenta tus miedos, pero es así. Sí, ah, es igual, si fallas, si fallas, vas a aprender. Es lo mejor que te puede pasar, aprender. Me da mucho gusto... Eric, haber tenido esta conversación contigo, este mastermind, este primer mastermind uh -huh. contigo. Creo que ha salido muy chévere. Estamos conversando. Vamos a vernos en, en, en próximos masterminds. Eh, de hecho, voy a dejar, me, me, me envías, me dices dónde quieres que qué redes sociales. Ah, ¿verdad? Sí. Ah, de hecho, tienes es, empecé un blog un, que estás, un en
1: blog, que estás escribiendo, ¿cierto? Si no lo había en donde es parte también para mí, para descubrirme, para conocerme, en donde estoy Compartiendo estos, estos relatos que escribo. Y bueno, me pueden encontrar en este blog, que es mi nombre, ericcasas.net. Uh -huh. Buenísimo,
0: entonces, ericcasas.net. Genial, listo, ahí ya pueden ubicar a Eric, igual se los dejo en las notas del episodio. Muchas gracias por leernos, por dejarnos su valoración y por acompañarnos gracias. hoy. Y ya saben, vivan y aprendan mucho.